0: Ei näy.
1: Näinä vuosina on Euroopassa tuhoa ja hävitystä. Vanha on sortunut ja hävinnyt. Ei kannata paikata vanhaa useimmassakaan tapauksessa vaan tehdään aivan uutta. Näin lausui sotilaspastori Martti Martikainen sodan keskellä pitämässään puheessaan 21. toukokuuta 1944.
2: Muuta emme voi kuin jättää itsemme, omaisemme, kansamme ja maamme sen Herran turviin, joka sanassansa lupaa pitää meistä huolen. Näin lausui puolestaan sotilaspastori Erkki Kaikkonen keskellä talvisodan taisteluita. Kirkot ovat perinteisesti olleet tärkeässä roolissa ihmisten elämässä, myös sodissa, luonnonmullistuksissa kuin suuronnettomuuksissakin.
1: Tänään puhumme siitä, miten Suomen evankelisluuterilainen kirkko on varautunut kriiseihin ja mitä se voisi oppia kansakuntamme aikaisemmin kohdanneesta kriiseistä. Muun muassa näihin kysymyksiin etsimme tänään vastauksia. Tämä on Horisontti. Minä olen Ari Minadis.
2: Ja minä hilkkanevala. Nevala. Meillä on tänään keskustelemassa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Tapio Luoma. Hän osallistuu tähän keskusteluun Turusta. Hyvää päivää sinne
0: rajan toiselle puolelle. Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille.
2: Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara, hyvää päivää. Kiitos, täällä ollaan. Ja kirkon ulkomaanavun avun humanitaarisen työn päällikkö Eija Alajarva. Kiitos ja hyvää päivää. Tervetuloa teille kaikille.
1: Kiitoksia. Tapio luoma. Teillä on ollut kiireistä viime viikkoina. Uutiset, niin radio- kuin televisiokanavatkin, ovat kysyneet mieli, mielipiteitänne. Mistä se kertoo, että kirkon mielipide
0: on niin tärkeä tässä tilanteessa? Siihen varmaankin on monenlaisia erilaisia syitä, mutta ensimmäisenä tulee kyllä mieleen sellainen näkökulma, että kirkko on kuitenkin niin syvästi ollut mukana suomalaisten historiassa usean sadan vuoden aikana, että johonkin meidän ehkä tämmöiseen Kollektiiviseen tajuntaan on piirtynyt kuva siitä, että tämä on sellainen yhteisö, jossa myöskin vaikeina aikoina on mahdollisuus käsitellä niitä asioita, jotka nousee vastaan pelkoa, ahdistusta, epävarmuuden tunteita ynnä muuta vastaavia. Ja, ja kieltämättä kirkollaisen oman sanomaansa ja toimintansa puitteissa on aika pitkä kokemus tällaisten asioiden kohtaamisesta ja ehkä tämä on yksi keskeinen syy siihen, minkä takia... Kirkon näkökulmaa ja, ja kirkon niin löytämiä sanoja mielellään käytetään näissä oloissa.
2: Mm. Korona on osoittanut, että kriisi on todellakin globaali ei- ja jarva kirkon avusta. Toimitte tällä hetkellä sen eteen, että koronakriisi saataisiin maailmalla kuriin. Miten se näkyy kirkon ulkomaanavun toiminnassa tällä hetkellä?
3: No Kyllähän siis tämä virus vaikuttaa kovasti ulkomaanavun työssä. Ihan täällä Suomessa, mitä tehdään työksämme tällä hetkellä ja sitten myös kuon ohjelmamaissa. Ja samalla tavalla kuin Suomessa, niin tuolla ohjelmamaissa on, on, on paljon rajoituksia liikkumisessa ja missä ihmiset saa tehdä työtä. Ja, ja meidän normaali työ onkin tällä hetkellä pysädyksissä. Koulut on kiinni monessa maassa. Ja nyt tällä hetkellä itse asiassa ollaan sitten tätä meidän, meidän hätäaputyötä tähän koronaviruksen ehkäisemiseksi, sen leviämisen ehkäisemiseksi monessa maassa ja erityisesti näissä maissa, missä on paljon pakolaisia. Eli työ sisältää tiedon välittämistä viiruksesta, hygienian tärkeydestä, jaetaan hygieniatarvikkeita, saipua, puhdasta vettä. Ja osassa maissa pystytään myös tukemaan koulunkäyntiä, muun muassa radion välityksellä. Ja tässä tiedon välitystyössä pystytään myös hyödyntämään kirkkoja ja uskonnollisia yhteisöjä. Mutta on myös, että tarpeet vaan tulee kasvamaan viikkoja aikana, kuukausien aikana, niin kuin ollaan nähty täällä Suomessakin, että täällä on todella laajat vaikutukset yhteiskunnallisesti. Ja tullaan vahvistamaan tätä työtä myös tukemaan ihmisten toimeentuloa ja ruokaturvaa ja lasten saamisessa takaisin kouluihin.
1: Hmm. Tota, millaista huomiota te kaipaatte nyt erityisesti tänne pakolaisalueiden suuntaan?
3: No on myös se, että pakolaistilanteissa ja alueilla niin tilanne on, todella paha tällä hetkellä, monesti pahempi kuin muilla alueilla näissä meidänkin toimintamaissa. Eli nämä pakolaisleirit ovat todella ylikuormitettuja. Hmm. Ihmisiä asuu paljon tiiviisti, ihmiset käyttää samoja vesi- ja sanitaatiopisteitä ja usein ihmisten yleiskuntoja entuudestaan aika huono tai on perussairauksia, terveydenhuolto on myös riittämätön. Hmm. Ja tämä tiedonkulku on myös tosi haastava näillä pakolaisleireillä ja alueilla. Ja yleensä ihmiset ovat myös riippuvaisia ulkopuolelta saavutavasta tuesta, jonka toimittaminen on myös aika hankalaa nyt. Moni on myös kiinni, pistetty kiinni tällä hetkellä, että hoidetaan vain välttämättömät asiat niissä. Ja nyt onkin tärkeää huolehtia näistä ihmisistä, jotka elävät todella hankalissa olosuhteissa, näissä mm. pakolaisolosuhteissa.
1: Ennen tämän koronakriisin puhkeamista uutisoitiin Kreikan ja Turkin rajalla olevista pakolaisista. Millainen seurantavastuu kirkon ulkomaan on heistä?
3: No, kirkon ulkomaapua on työskentely. Kreikassa Ää, aikaisemmin, silloin kun oli nämä isot pakolaismäärät liikkui Euroopassa, niin työskenneltiin Kreikassa yhteistyökumppanien kanssa. Lähinnä tuettiin lasten koulunkäyntiä siellä, ja nyt nämä yhteistyökumppanit jatkaakin työtä siellä pakolaisten parissa. Mutta kirkon ulkomuussa me ollaan erittäin huolestuneita tästä tilanteesta, ja seurataan tiivisti, miten se kehittyy koko tilanne Turkissa ja Kreikassa. Ja tilanne näillä saarilla alkaa olla kyllä todella kestämätön, mutta tällä hetkellä kuitenkin joudutaan keskittämään nämä meidän panokset ja resurssit näihin meidän ohjelmamaihin. Mutta olemme valmiit harkitsemaan kuitenkin hätäavun toimittamista Kreikkaan, mikäli tilanne vaatii ja siihen on varoja.
2: Sano tähän väliin, että jos jollakin on jotakin kommentoitavaa, niin voi, voi pyytää puheenvuoro. suoraan. Tota, minkälaisissa tunnelmissa eletään nyt, jos ajatellaan niin kuin historian kautta tätä, että voiko tätä koronaa, tunnelmaa verrata johonkin historiallisen hetkeen, jotakin mitä Suomessa on aikaisemmin tapahtunut, Ville Jalavara.
4: No, tietysti varmaan se Espanjan tauti, kama- ja sodan jälkeen nyt tietysti on varmaan lä- lähimpänä, lähimpänä tähän, mutta toki muutkin kansalliset tämmöiset kriisit tietysti varmaan voimakkaammin, se on sota-aika, talvisodan alkaminen, tämmöiset vaikka ne on tietysti vielä pahempia tilanteita, kun ammutaan niin kuin pommeja ja muuta tämmöisiä verrattuna virukseen, No ehkä kansainvälisissä kriiseissä voi myös olla joku tämmöinen 61-vuoden kriisi oli ehkä vähän tämmöinen samaan yhtäkkiä alkanut ajanjakso ja sitten tietysti isompia onnettomuuksia, mitä on ollut, ollut tietysti Estonia ja tsunami oli silloin jotain, jotain vuosia sitten. Ne, ne tulee niin kuin lähinnä mieleen, mutta ihan vastaavaa tämmöistä en kyllä heti, heti muistaa, että se on se petollisuus, että ihmisten tavallaan pitää nyt pitää etäisyyttä toisiinsa. Yleensä auttajat ja muut on voineet mennä sinne paikalle ja auttaa ihmisiä eri tavoin ja nyt meidän pitäisi auttaa kohtaamatta, tapaamatta ihmisiä, niin on kyllä, tämmöistä ei nyt ihan, ihan mulle kyllä tutkijana mieleen.
1: Miten toivoisit historiavalossa valossa kirkon toimivan nyt tässä tilanteessa?
4: No varmaan se ihmisten rohkaiseminen, auttaminen, tukeminen on tässä monella tavalla tärkeää, lohduttaminen. Myös myös tämmöinen käytännön apu, mitä Helsingissä seurakunnat esimerkiksi kaupungin kanssa on nyt järjestämässä, että viedään ruokaa ja muuta tarvikkeita niiden kotien oville, ketkä ei uskalla tai pysty lähtemään sieltä ulos tällä hetkellä. kaupassa, että ihan konkreettinen apu varmaan tärkeä, mutta myöskin kaipaisin varmaan semmoista niin kuin, ihan semmoista vähän niin kuin kansallista rohkaisua meille, vaikka Suomi onkin moniarvoisempi maa tänä päivänä, no, kuin mitä se oli. Joskus 50 vuotta sitten, että täytyisi ottaa huomioon se, että kaikki ei ole luterilaisia välttämättä enää Suomessa, mutta kuitenkin tämä hätä on yhteinen.
2: Tapio Luoma, minkälaista apua voimme odottaa kirkolta? Minkälaisia yhteydenottoja on tullut seurakuntalaisilta? Mitään teidän tietoon ei tullut. Minkälaista apua kaivataan?
0: Jos mä ensin saan ihan lyhyesti vain liittyä tuohon, mitä aikaisemmin Ville Jalo otti esille, nimittäin sen, että, tämä, että ei tämän kriisin aikana emme voi olla kosketuksissa, fyysisessä kosketuksessa toisiimme, niin juuri kirkon toiminnan kannalta tämä on erityisen hankala, koska aikaisempien kriisien aikana on voitu kokoontua kirkkoon tai muihin paikkoihin. Vaikkapa hartaustilaisuuksia varten, mutta nyt se on niin kuin käymätöntä ja siinä mielessä kirkko on niin kuin erityisen haasteen edessä. Mutta tuohon sinun kysymykseesi liittyen, niin, niin tuota, kyllähän kaiken aikaa nyt meidän kirkossamme kuumeisesti etsitään luovia keinoja tavoittaa ihmisiä ja välittää heille sitä toivoa, jota nyt tänä aikana aivan erityisesti tarvitaan. Ja tämä toivo on nimenomaan totta kai luonteeltaan kirkon itseymmärryksestä lähtien hengellistä. Ja silloin puhutaan Jumalasta ja siitä, että ihmisen rajallinen elämä nivoutuu johonkin laajempaan, suurempaan kokonaisuuteen, joka tuo sen toivon näkökulmaan tähän, tähän hetkeen. Ja tota, kyllä tämä, että kirkko pyrkii, haluaa kuunnella ihmisiä, haluaa osoittaa, että kirkossa rukoillaan. Nythän meidän kirkossamme monissa seurakunnissa on myöskin lähdetty toteuttamaan Jumalan palvelusten striimaamisia. Tai ylipäätään halutaan ikään kuin muistuttaa ihmisiä, että vaikka kirkkoon ei nyt voidakaan kokoontua, siellä on kumminkin pieni joukko, joka rukoilee. Meidän puolestamme tämän koronavirusepidemian päättymisen puolesta ja sen puolesta, että, että sitten kun aikanaan tästä lähtee normalisoituminen käyntiin, se voisi sujua mahdollisimman hyvin. Eli tämmöinen lakkaamaton rukous jollain tavalla kuuluu mukaan tähän, tähän kuvioon. Sitten yksi asia vielä, mikä, mikä myöskin tekee mieli, mieli sanoa, että varmaan kirkon tehtävänä tänä aikana on muistuttaa nimenomaan lähimmäisen merkityksestä. Eli tämä lähimmäisen rakkauden ajatus, se ei voi kadota edes tällaisena kriisiaikana, jolloin tietysti hyvin ensimmäisenä nousee mieleen kysymys, että miten minulle käy ja kuinka minä jaksan, vaan että nyt on oleellista myös muistaa se, että on hyvä kysyä, miten minun vierelläni oleva tai jossain kauempana oleva lähimmäinen jaksaa. Ja tuossa kun Eija kertoi tilanteesta vaikkapa tuolla Pakolaisleirillä, niin on hyvä muistaa, että, että tämä koronavirusepidemia saattaa osoittautua erittäin vaaralliseksi, paljon vaarallisemmaksi kuin se meillä on täällä Suomessa, siellä missä terveydenhuoltojärjestelmä ei ole ollenkaan sen kaltainen kuin meillä täällä täällä kotisuomessa on. Eli tämä lähimmäisen hädän muistaminen ja se, että tämä meidän oma ahdistuksemme ei saisi kokonaan sulkea meidän ajatuksistamme pois niitä, joilla asiat ovat vielä huonommin kuin meillä.
2: Tämähän on myös kirkolle sellainen tuhannen taalan paikka, kun Sellaisetkin ihmiset, jotka normaalisti ei ehkä ajattele näitä asioita, niin kääntyy kirkkoa kohti ja ja on pyytänyt pyytänyt apua. Niin niin millä tavalla sitten puhutella ihmisiä, jotka eivät kirkkoon kuulu ja muita ryhmiä? Puhutaan lähimmäisestä.
0: Anna, itsekin haluaisin muistaa sen, että että tavallaan Kirkon intressissä ei oikein voi olla niin oman edun etsiminen kriisin varjolla, vaan, vaan kyllä taustalla täytyy olla sellainen aito halu olla lähimmäisten rinnalla. Ja, ja on totta, että kriisiaikoina ihmiset etsiytyvät ä, kirkon piiriin ehkä enemmän kuin muulloin. Ja taustalla varmasti on se, että ihmisen perusturvallisuus tulee uhatuksi, Ja ihminen kokee, että semmoiset elämän peruskysymykset pulpahtavat pintaa ja niiden käsittelyssä tarvitaan sanoja, tarvitaan jonkinlaista logiikkaa ja kirkon tällaiseen traditioon ja perinteeseen sen uskon ymmärrykseen ja luottamukseen Jumalaan liittyy aina tietty tämmöinen sanoitus, siihen liittyy kysymys siitä, mikä on ihmisen paikka tässä maailmassa ja mitä tarkoittaa se, että ihminen on rajallinen ja mistä löytää voimia. Kestää kaikki se, mikä meitä rasittaa ja meitä vaivaa.
1: Tervetuloa myös teille, jotka vasta nyt käänsit tälle taajuudelle. Kuuntelet ohjelmaa. Puhumme kirkon toimijuudesta kriiseissä. Ja paikalla ovat kirkkoisterian dosetti Ville Jalovaara. Täällä. Arkkipiispa Tapio Luoma. Täällä. Ja kirkon ulkomaanavun humanitaarisen työn päällikkö Ei-Alajarva.
2: Täällä ollaan. Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara. Olet väitellyt Urho Kekkosen ja kirkon suhteesta poliittisina kriisivuosina 1958 Tule Tuolle ajanjaksolle sijoittuu myös noottikriisi, jolloin Suomessa elettiin pelovallassa. Jos miettii sitä, mainitsitkin tästä jo aikaisemmin, mutta miten tuota aikaa voisi verrata nyky, nykyaikaan ja miten kirkko toimi silloin?
4: No se oli siinä mielessä samanlainen, vaikka siinä ei ollut tämmöistä mitään viirusta tai muuta. Et se oli kriisi, mikä alkoi aivan yllättäen. Suomalaisesta näkökulmasta neuvostetta on tuota nootin, missä ne halusivat näitä yhä-sopimusneuvotteluja. Suomessa se nyt ihmisten takaraivossa meni ehkä talvisulan alkuun tai tämmöiset. Taas sieltä idästä vaaditaan ja kohta ne tuo tänne panssarivaunuja tai muuta. Ja tietysti julkisuudessa ei voitu ihan avoimesti puhua siitä, kun oli opettu puhumaan maisuun neuvostoliitosta. Se alkoi yllättäen. Se kesti noin 3-4 viikkoa. Se oli, oli, oli tietty, tietty niin kuin kesto. No, kirkon johto antoi julkilausuman sen aikana, missä ihmisiä rauho, rauhoiteltiin ja, ja kehotettiin yksimielisyyteen. Ja tällaista niin kokoushetkiä ja muut, muita oli siinä. Mutta siitä oli myös vähän tämmöistä politiikkaan se, se, sekaantumista. Mikä jälkikäteen näyttää ehkä vähän erikoista se, että... Urho Kekkosen vastaehdokasta kehotettiin luopumaan ja muuta tämmöistä, että tavallaan se, että silloin sitä ihmiset ehkä eivät tiedä, mutta tutkijansilmi, kun katsoo jääkin käteen, niin sen osa näyttää vähän erikoiselta, mutta ehkä sinä tilanteessa ajattelivat, että ei ole nyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin että kaikki Kekkosen taakse. Että tota, toki akuutti tilanne ja sen arviointi tutkijan sitten vuosikymmeniä myöhemmin on kaksi eri asiaa. Näissä on samanlaisia pietetä, mutta toki, toki myös erilaisia. Se pelko on tietysti yhteen, yhteen, yhteen nimittäjä siinä.
2: Olisiko siitä ajasta oppimista jotenkin niin kuin kirkon toiminnan kannata, että se oli se piispojen julkilausuma, mutta jotain
4: muuta? No tavallaan se rukoushetket. hetket, tässä on nyt se vihreisyys, kun ei voida kokoontua yhteen, niin se on todella erilaista. Mutta ehkä sitä politiikkaa sotkeutumista ehkä vähän, vähän niin kuin varoisi, mutta en usko, että tällä hetkellä on semmoista että mutta tota, aika oli siinä erilainen.
1: Miten, miten arvioisit niin kirkon toimintaa muuten kriisin aikana?
4: No se oli semmoista spontaania, siihen tilanteen ei osattu kovin nopeasti niin kuin reagoida. Arkkipiispa Salomies ja Helsingin piispa Simojoki otti siinä tavallaan se johtauden piispa porukassa, että he näytti sitä tietää että miten miten ja pitää valtio yhteyttä ja nämä muut sitten tulivat vähän niin kuin perässä että se ei aina sitten joku ottaa johtajuuden ja sitten muut tulee perässä jos tulee hmm.
2: miltä tämä kuulostaa arkkipiispa Tapiolooma miten silloin on tietenkin ollut ihan toinen aika mutta nyt yhdessä valtiojohdon kanssa miten kirkko tässä tilanteessa toimii
0: Ilman muuta halutaan tukea valtiovallan toimia, koska ymmärretään juuri se, että miten vakavasta taudista on kysymys, kun puhumme koronaviruksen leviämisestä. Ja ja siinä mielessä on aivan selvää, että kirkko haluaa antaa kaiken tukensa valtiovallan ja viranomaisten toimille tämän epidemian pysäyttämiseksi ja lopulta sen nujertamiseksi. Ja tämähän on juuri syynä siinä, minkä takia tai syynä siihen, että että myöskin näitä kirkollisia kokoontumisia on on nyt lopetettu ja että ne on vedetty aivan aivan minimiin. Ja tässä mielessä halutaan ilman muuta olla mukana estämässä sitä, että tämä epidemia ei leviäisi. Eli siinä mielessä aivan ehdoton tuki valtiovallan toimille.
2: Tämä voi kuulostaa hassulta, että otetaan tuommoinen historiallinen tapahtuma ja mietitään sitä nyt, mutta tämä voi herättää sellaisia tuntoja, mitkä olivat silloin samoja. Kerrotko Ville niistä tarkemmin?
4: Noottikriisiä aikaisesta mm.
2: Tai jostain joku muu- no, no, kriisi. No,
4: no se, se, se jää, jos ajatellaan sitten sodan alkua ja muuta, niin se huoli tulevaisuudesta on, on varmasti ollut sama. Ja monien ihmisten mielessä noottikriisiä aika vertautui taas talvisodan alkuun ja muut että ihmiset aina niin palaa ehkä mielessään taakse johonkin vastaavaan tilanteeseen. Tässä on viheliä, nyt se, että me ei tietä, kuinka kauan tämä kestää. Sitten on niin monia vaikutuksia. Nämä talousvaikutukset on semmoista, mistä olen myös huolissaan ihmisten työ, työpaikoista ja toimeentulosta ja muuta. Että moni on huolissaan terveydestä, mutta on myöskin huolissaan toimeentulosta tällä hetkellä. Tällaisia huolia ei tietysti kriisin aikana ollut, mutta sota on tietysti vielä pahempaa. Että onneksi sellaista ei ole, että maailma on tavallaan sodassa nyt tätä koronavirusta vastaan toivottavasti yhdessä.
1: Kuinka paljon valtionjohtajat on tiedustellut kirkon mielipidettä ja kantaa, jos mietitään vaikka toisen maailmansodan
4: aikaa? No silloin sitä oli kyllä aika paljon, että kirjeenvaihto ja muu osoittaa, että kyllä. Ja kirkko otti aktiivisen rooliin siinä. Varmaan talvisodan aikana ehkä kirkon asema on ehkä ollut vahvempi kuin Suomessa kuin milloinkaan aikaisemmin koskaan sen jälkeen. Että kyllä, kyllä näitä, näitä on oluita pidetty, pidetty tärkeänä, että on ollut sitä yhteyttä ja rohkaisua.
2: Miten kirkko on selvinnyt kriisivastustaan historian pyörteissä, Arkkipiispa Tapio Luoma, teidän mielestänne?
0: Kun, jos katselee vaikka ihan tätä nykyistä vuosisataa, niin, niin varmaan ihan, ihan kohtuullisen hyvin kulloinenkin aika huomioon ottaen. Täytyy muistaa, että tällainen jälkikäteen historian arvottava tarkastelu on aina vähän arveluttavaa. Jokainen aikakausi on omanlaisensa ja kirkko aina silloin oman aikakautenaan pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla, tavalla vastaamaan niihin haasteisiin, joita kuuluinkin tulee. Lähtökohtana on kuitenkin nähdäkseni aina ollut se, että kyllä meidän kirkkomme on halunnut seistä kansan rinnalla. Tietysti ennen aikaan, jolloin kirkkoon kuuluminen ja nimenomaan luterilaisuus oli, oli huomattavasti vahvemmassa asemassa kuin tänä päivänä, niin se loi aivan erityisen pohjan tälle kirkon roolille kriisiaikoina. Tänä päivänä on otettava huomioon, hyvin kirjava, katsomuksellinen ja uskonnollinen tilanne meidän yhteiskunnassamme. Mutta siitä huolimatta tämän kaiken keskellä meidän kirkkomme kuitenkin haluaa olla mukana yhdessä muidenkin uskontojen kanssa luomassa vakautta ja, ja kokemusta siitä, että, että meillä on toivoa.
1: Eija Alajarva,
0: kirkon ulkomaapu
1: on perustettu vuonna 1947. Millaisissa kriiseissä se on ollut mukana toimijoina?
3: Kirkon ulkomapu perustettiin toisen maailmansodan jälkeen Suomeen. Itse asiassa kanavoimaan ensin sitä apua tänne Suomeen päin. Eli aika paljon apua tuli perheelle ja myös koko yhteiskunnan rakentamiseen kirkon kautta. Ja tietenkin sen jälkeen se apun, avun suunta vaihtui. Sitten 50-60-luvulla niin lähdettiin kanavoimaan sitten tukea Suomesta muihin maihin. Toki näiden kaikkien eri vuosikymmeniä aikana ollaan... Työskennellyt eri puolilla maailmaa eri katastrofitilanteissa, muun muassa Itäisen Afrikan nälänhädän suhteen aikaan, Balkanilla, asian tsunamityössä, Haitissa vuonna 2010 jälkeen ja myös sitten monissa kriiseissä sen jälkeen, muun muassa Nepalin maanjäristyksen jälkeen, Filippiinillä, hirmomyrskyn jälkihoidossa. Ja kirkoulukumapu on vahva katastrofityöntekijä. Mutta nyt kuitenkin on kyseessä todella iso pandemia, maailmanlaajuinen pandemia ja koskettaa koko maailmaa ja myös kaikkia kirkon ulkomaan toimintamaita tällä hetkellä. Ja toki pystytään hyödyntämään sitä vahvaa osaamista, joka on tullut tämän katastrofityön aikana eri vuosikymmeniä aikana. Muun muassa Ebola-työssä, koleratyössä aikaisemmin ja ollaan pystytty myös rakentamaan sitä omaa varautumista siellä maatasolla ja myös kansainvälisesti. Ja tokihan meillä on myös se vahvuus, että kirkoulukumapua ei ole pelkästään hätäavun toimijajärjestö, vaan myös, että me jatketaan siinä jälleenrakennuksessa ja sitten pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä. Ja monessa maassa meillä onkin käynnissä yhtä aikaa aina humanitaarista apua ja kehitysyhteistyötä. Ja toki niin alussa mainitsin, niin nyt tietenkin se normityö on pysähtynyt ja nyt keskitytään tähän koronavirustyöhön. Ja meillä on tietenkin myös hyvin sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilökunta. Mutta itse näen, että tässä on myös se oppiminen, että kaikkia tarvitaan. Kirkon ulkoma-avun tapaisia avustusjärjestöjä, paikallisia toimijoita, kirkkoja, yhteisöjä, mutta myös Suomesta sitä vahvaa sitoutumista ja tukea työhön näissä
2: ohjelmamaissa ja Suomen ulkopuolella. Sitä monesti kysytäänkin, että mikä ero on punaisella ristillä ja kirkon ulkomaan avulla, että miksi tarvitsee näin monta Unicefille ja muilla, miksi tarvii niin monta erilaista järjestöä?
3: Jaa, se onkin hyvä kysymys. Varmaan kaikilla on vähän erilainen toimintamalli ja tietenkin historia, mistä kumpuaa se tausta. Toki kirkon on vahvasti suomalainen avustusjärjestö ja toki meillä on myös mandaatti kirkolta toimia avustustyössä. Mut itse näen tämän mitenkään vertaamatta muihin järjestöihin, ehkä korostan sitä, että mit se, miten me toimitaan, niin on tämä juuri, että me pystytään toimimaan siellä hätäaputyössä ja sitten siellä jälleenrakentamisessa ja kehitysyhteistyössä joustavasti vastaten ihmisten tarpeisiin.
2: Mennään vielä tähän koronatilanteeseen, mikä nyt on meillä uusi täällä Suomessa. Niin minkälaisia tuntemuksia tämä teissä niin kuin ammattilaisina aiheuttaa? Että esimerkiksi Tapio Loma, minkälaisia ajatuksia nyt on näinä päivinä virinnyt?
0: Ajatukset ensinnäkin ovat aika sekavia, koska tavallaan tilanteet näyttävät muuttuvan niin nopeasti. Ja, ja Juuri, juuri se havainto siitä, tai, tai kysymys siitä, että voiko tämä olla tottakaan, on usein, usein niin kuin mielessä päällimmäisenä. Mut, ja ehkä se tuo mukanaan myöskin semmoisen epävarmuuden tunteen, että mitenköhän tässä vaan käy, ja, ja myöskin huolettaa tietenkin se, että mitä tämä kaikki aiheuttaa niille, jotka joutuvat lomautetuiksi, jotka joutuvat lopettamaan yritystoiminnan, ja joiden toimeentulo ylipäätään on, on nyt vaarassa. Ja mitä tämä aiheuttaa pitkällä juoksulla sille hyvinvoinnille, jota Suomessa ollaan niin pitkään rakennettu. Totta kai tämä on myöskin ihan globaali ilmiö kehittyneissä maissa, että mitä tämä aiheuttaa talouselämälle. Eli siinä mielessä tämmöiset epävarmuuden sekaiset tunteet niin ovat mielessä. Ja taustalla on juuri tämä kiusallisuus, että kun ei voi tietää varmuudella, mitä tuleva tuo tullessaan. Ja ehkä silloin ainakin itse huomaan, että, että jollakin tavalla... Erityisellä tavalla nyt sitten turvautuu siihen asiaan, joka tavallaan minut on sitten aikanaan kirkonkin piiriin voimakkaasti saatellut, eli ajatus siitä, että tulevaisuuskin ne on Jumalan käsissä. Vaikka nyt en sitä voi tietää, enkä varmuudella sanoa, enkä, enkä ounastella, mitä tulemaan pitää, mutta että sielläkin Jumala meitä odottaa. Tapio Luoma, miten tämä on?
1: Nyt näkyy nyt teidän niin henkilökohtaisessa konkreettista työssänne, että mitä, mitä te olette
0: nyt joutunut tekemään tämän kriisin aikana? Mä voisin aloittaa toteamalla, että mitä en ole joutunut tekemään, en ole joutunut matkustelemaan. Tässä. <tos> no, Se on ehkä sellainen suuri, suurimpia muutoksia, mitä, mitä tässä on tullut vastaan viimeisten pari viikon aikana. Kalenteri on tyhjentynyt, mutta samaan aikaan myöskin työpäivät ovat olleet varsin pitkiä. Ne ovat olleet intensiivisiä ja jollain tavalla sellaisia avoimia kysymyksiä tulee enemmän kuin niitä pystyy ratkaisemaan. Hmm. Ja tämä on ehkä semmoinen tällaiselle turbulenssille ajalle tyypillinen ilmiö. Ja, ja ainakin omalla pöydälläni huomaan sen, että, että tämä kokemus epävarmuudesta, jonka juuri äsken viittasin, omana tuntemuksena, niin on jotain sellaista, jonka muutkin kyllä jakavat tässä. Ja ehkä vähän semmoista toivoa ja lohtua tuo, että nyt erityisellä varmuudella ainakin sen voi tietää, että... Toinen ihminen tietää jotakin siitä, mitä itse tunnen tällä hetkellä. En ole yksin tämän tuntemukseni kanssa.
2: Ville, sulla oli
4: joku. No ehkä se aamu kun herää, niin ensimmäiset minuutit on aina silleen, että niin se ei ollutkaan unta. Ja sitten vähän semmoinen olo, että kun katsoo ensimmäiset uutiset aamulla, niin Todellakin näkee, että mitä on taas tapahtunut merisäätaitalot tällä hetkellä on ohjelman, mikä ei ole muuttunut tämän koronan takia. Että sitä on hauska kuunnella. Tai, no, vähän vähän kaipa, kaipaisi tavallaan muutakin, että ei ole pelkästään, pelkästään näitä koronauutisia. Toki se hallitsee meidän, meidän ajatusmaailmaa. Tapahtuu erikoisia asioita. Nämä. Nyt ollaan Uudenmaan rajaa, rajaa valvomassa ja muuta. Että kyllä tässä... Niin kuin Historiantutkijan mielessäkin pitää mennä 1700-luvulle, että siellä on Venäjän ja Ruotsin raja kulkenut niillä seuralla, missä tällä hetkellä Suomi joutuu tässä tilanteessa valvomaan tätä tilannetta. Näin se absurdi olo, mutta myöskin näkee paljon hyvää, mitä tapahtuu, että ihmiset tavalla löytää ehkä, vaikka eivät voi tavata, niin ovat sympaattisia toisilleen. ja toisilleen. meidän valtionjohto on toiminut tässä tilanteessa myöskin, myöskin hyvin ja... Näyttää, näyttää niin kuin suuntaa siitä, että kyllä tästä yhdessä päästään yli.
1: Ville Jalovara, kun sinä tuota kirkkohistorian dosetti, niin keksitkö se nyt, että millaisia tutkimusaiheita nyt Suomen evankelis-lutarhaisen utrasiakirkko- koronaan liittyen voisi tulevaisuudessa tutkia, että mitä voisi selvittää?
4: No nyt menee kyllä vähän vähän tietysti, ajallista etäisyyttä, mutta mm, varmaan, kyllä. varmasti tästä aiheesta tullaan gradu jossain vaiheessa tekemään ehkä väitöskirjakin, kun menee useampi vuosi, että Katsotaan, miten, miten kirkko on niin kuin toiminut tässä asiassa. Se on, se on mielenkiintoisia innovaatioita, mitä nyt tällä hetkellä keksitään. Ja on, Helsingissä ja varmaan muuallakin on nyt tätä konkreettista auttamista. Että nyt, nyt tarvitaan konkreettista apua, että ihmiset saa ruokaa ja pääsevät lääkäriin, jotka pitää päästä ja muuta. Minusta se painopiste kannattaa olla nyt tavallaan vähän niin kuin tekee niin nyt me joudutaan täällä Suomessa miettimään ihan samoja juttuja. Harvein me, meidän maahan on kohdistunut. Ja oikeastaan sodan järkeen näin suuta tämmöistä kriisiä ihan tänne meidän omille, omille omiin kaupunkeihimme.
2: Olet horisontissa. Tänään keskustelemme kirkon rooleista erilaisissa kriiseissä. Puhumme jo nykyisyydestä ja vähän menneestäkin ja katsotaan sitten kohti tulevaa horisontin vieraina tänään ovat kirkkohistorian docentti Ville Jalovaara, arkipispa Luoma ja kirkon ulkomaan avun humanitaarisen työn Eija Alajarva.
1: Hyvä, puhutaan seuraavaksi vähän tulevaisuudesta ja käännetään katse tulevaisuuteen. Mitä kirkko on teidän kaikkien mielestä oppinut kansakuntaa kohdanneista kriiseistä?
0: Jos, jos, jos saan aloittaa, niin, niin ehkä ensimmäisenä tulee mieleen se, että, että miten tärkeää olla läsnä. Hmm. Että erityisesti näinä kriisiaikoina sen merkitys korostuu. Se, että nyt emme voi osoittaa läsnäoloa fyysisellä läsnäololla, tuo tähän aivan erityisen tämmöisen, niin klangin tähän, tähän kysymykseen. Ja, ja tota, ajattelen näin, että, että tärkeää myöskin se, mitä on opittu, on se, että, että täytyy antaa tuki päättäjille, jotka ovat todella vaikeassa paikassa miettimässä sitä, että mikä kansakunnan kokonaisuuden kannalta on parasta. Se on, se on yksinäinen tehtävä ja, ja vaikea paikka olla kenelle tahansa, ja siksi päättäjämme tarvitsevat kyllä tuen. Samoin kuin kaikki muutkin viranomaiset, jotka panevat toimeen päättäjien ratkaisuja. Ja, ja jotenkin tavallaan ehkä kirkon tämmöiseen viestiin voimakkaasti kuuluu ajatus siitä, että, että kriiseistä selviydytään parhaiten yhdessä, jolloin... Korostuu se, että meitä jokaista tarvitaan omalta osaltamme osana tätä ratkaisua tähän, tähän kriisiin.
2: Ja Alajarva, äh, kirkon ulkomaan avun yksi suurempia kriisejä, mitä on ollut, oli tämä tsunami. Mitä sieltä on opittu, mitä nyt voi soveltaa kirkon ulkomaan avun niin kuin kannalta? Esimerkiksi täällä Suomessa, olisiko, olisiko sieltä päin katso, katsoen jotakin mahdollisuuksia oppia meillä?
3: No varmaan tämä varautuminen on yksi asia, mistä oli jo puhetta, että Suomessa on itse asiassa varauduttu aika hyvin, mutta että kyllähän tämän tyyppinen kriisi on kuitenkin Suomessakin suuri. suuri en, yllätys on ehkä vähän väärä sana, mutta että joka tapauksessa on yllättävä asia ja miten voi varautua näin, näin isoa ja äkilliseen. Tuossa mietin just, että, että, eihän, että jos ajattelee vielä 2 neljä viikkoa sitten, niin ei ollut, ei ollut tietoa, että kuinka isosta asiasta on kyse ainakaan Suomessa. Toki muualla maailmalla, mutta me oltiin vielä semmoisessa tilanteessa, että ei ainakaan yleisesti puhuttu tästä laajuudesta. Hmm. Mutta varmaan toinen asia on sitten tämä just tämmöinen yhteisöllisyys. Että kun mä ajattelen joskus näitä meidän niinku ohjelmamaita, että on toki tärkeää, että tulee sitä tukea ja apua. Ja on kansainvälisiä avustusjärjestöjä, ja on paikallisia järjestöjä, mutta että se ihmisten toisten tukeminen sillä yhteisössä, kuinka tärkeää se on. nyt mun mielestä tässä näkyy jo semmoisia viitteitä Suomessa, että tämän tilanteen myötä vahvistuu tosiaan tämmöinen yhteisöllisyys ja toisten ihmisten ajatteleminen ja auttaminen ilman, että siihen tarvitaan mitään järjestelmiä tai tai viranomaisten ohjaamista tai tai jotenkin niiden tilanteiden järjestämistä julkisesti löytyy sellaista spontaanisuutta ja ihmisten hyvää tahtoa olla toisten Ihmisten tukena.
0: Saanko täältä Turusta vielä? Tuli mieleen yksi, yksi näkökohta vielä tähän, että, tota, että varmaan sellainen asia, mikä myöskin on opiksi saatu on se, että samalla kun jokainen kriisi alkaa joskus, niin, niin on voitava luottaa siihen, että ne myöskin päättyvät joskus. Se, että miltä maailma näyttää kriisin päättymisen jälkeen, sitä ei voi tietää. Mutta luottamus siihen, että kriisi päättyy joskus, on minusta erityisen tärkeää. Ja ja varmaan se on yksi niistä opeista, joita kirkko on myöskin takavuosikymmeninä saanut.
2: Tämä koronakriisi on aika alussa vielä. Tässä on on ennustettu, että tämä voi kestää kesän yli. Tai sitten jotkut ovat että siirretään tämä vuosi kokonaan suosiolla ensi vuoteen. Että tämä kestää niin kauan. Mitä tämä aiheuttaa minkälaisia haasteita, minkälaisia voi tulla vastaan et, ja miten meillä tulisi niihin suhtautua, jos Ville Jalovaara sanat vaikka historian näkökulmasta, että no, mm, mistä kestävyyttä?
4: Kyllä sitä vaaditaan, edelleen kun meillä oli niin se alkoi talvisodan alkaessa ja puhe, 47 vuonna vasta sitten, kun valvontakomissio lähti kotimaahan ja parin rahoitusopimus oli solmittu, että se kesti silloin seitsemän vuotta, että nyt ei varmaan ihan niin kauan mene, mutta nykyään ihmisellä tietysti ollaan totuttu elämään, niin Stabiilissa tilanteissa, tämä varmasti vaatii kestokykyä ja koko ajan miettiä niitä uusia tavallaan tapoja sitten pitää ihmisiin yhteyttä. Onneksi meillä on tämä sähköinen tapa pitää yhteyttä toisiimme tänä päivänä ihan eri tavalla kehittynyt kuin mitä se on ollut aikaisemmin, että on videopuheluita ja kaikkea tämmöistä ihan me jokaisen ulottuvilla. Mutta se, että se vaatii varmaan sitä kestokykyä, mutta toki voi toivoa, että se sitten... Yllättäen sitten kriisi voi yleensä myöskin päättyä nopeammin, kuin toivotaan, että sitä meitä ei tällä hetkellä tiedetään. Ja pitää myös varautua sitten, eihän tämä aina jatku niin, että me saa toisiamme tavata, vaan sitten jälkihoidossa kirkko kyllä pääsee kohtaamaan ihmisiä.
1: Ei Alajarva, kirkko ja kaupunki julkaisi jutun tässä lähipäivinä siitä, että kuinka Afrikassa ja Aasiassa pelätään sitä koronan tukea ja kuva tosiaan lähettää hätäapua esimerkiksi Keniaan ehkäistääkseen viruksen leviämistä. Tässä samassa uutisessa todettiin, että kirkon ulkomaapuaikoo lähipäivänä tehdä lisää avustuspäätöksiä mahdollisesti. Onko tästä mitään uutta?
3: Tarpeet tosiaan pikkuhiljaa sitten lähtee, tulee tänne meillekin päin ja tiedetään, mistä, missä on ne paikat, missä aloitetaan sitten tekemään tätä työtä ja missä pystytään tekemään sen meidän työntekijän toimesta. Eli tilanne on se, että turvallisuus ennen kaikkea ja... Tosiaan näissä monissa maissa on sitten myös näitä liikkumisrajoituksia. Osalla näistä pakolaisleireille ei pääse edes tekemään työtä. Mutta tällä hetkellä tosiaan aloitettiin työ sieltä Keniasta ja nyt ollaan aloitettu työ myös Ukandassa, Etelä-Sudanissa, Somaliassa. Ja seurataan tietenkin tiiviisti tilannetta. Muissa maissa tarpeita on, mutta myös täytyy ottaa huomioon nämä toimintaedellytykset. Et tokihan meidän omat työntekijät ja kaikkihan pelkää pahinta. Et Afrikassa on se tilanne ja monessa muussakin maassa, että ei tiedetä sitä todellista tilannetta näiden tapaustelukumäärää eikä tulla tietämäänkään. Ei ole mahdollista tehdä testauksia eikä saada sitä tietoa. Tietenkin tilanne tulee olemaan siellä sitten huomattavasti pahempi tässä päivien ja viikkoja aikana, jos pahin toteutuu ja tämä lähtee räjähdysmäisesti leviämään näissä meidän toimintamaissa.
1: Mihin te niin pah- pahimmillaan voitte tässä varautua?
3: No mä luulen, että tässä mitä me ollaan nähty muissakin maissa Euroopassa ja ympäri maailmaa, niin kyllähän tilanne yhtä, yhtä pahaa on näissä meidän toimintamaissa enemmän tai myöhemmin.
2: Miten Suomessa, arkkipispa Tapio Luoma, minkälaisia skenaarioita? Varmasti olette miettineet, että mikä voisi olla se kamalin tilanne.
0: Kammali tilanne tietenkin jollain tavalla sellaista, mitä ei niin haluaisi silmiensä eteen edes ajatuksissaan piirtää, mutta joka tapauksessa, niin, niin tuota, olkoon tilanne nyt sitten mikä tahansa, niin, niin ainakin sen uskaltaisin varmuudella sanoa, että tavalla tai toisella kirkko on läsnä ja, ja ihmisten kaipuu löytää turvaa, ihmisten kaipuu löytää selityksiä ja jonkinlaisia sanoja käsitellä vaikeita asioita, niin se säilyy myöskin jatkossa. Ja sen takia se, mitä kirkko pystyy antamaan, on myöskin aina ajankohtaista. Tärkeää on se, että kirkossa seurataan tarkasti, millaisia rajoituksia hallitus- ja viranomaiset kenties suunnittelevat. Ja totta kai pyrki olemaan valmiina sitten näihin muuttuviin tilanteisiin. Ja, ja tuota, erityisenä haastena tässä tietenkin on se, että kun meillä on koko maan kattava seurakuntaverkosto, niin miten saamme sitten myöskin yhdenmukaisen ja ajanmukaisen viestin kulkemaan tässä, tässä meidän kirkossamme. Sinänsähän tavallaan kirkon mahdollisuus vastata tilanteisiin on sen puolesta varsin hyvä, että meillä on tämä maan kattava seurakuntaverkosto niin, että kirkon läsnäolo on oikeastaan siis jokaisella paikkakunnalla.
2: On varmaan rauhoittava tietää, että, että niin on ajateltu etukäteen kaikkia asioita, ettei niin tule yllätyksenä, että Suomessakin ollaan varauduttu jo. Historian valossakin on nämä kaikki varmuusvarastot ja muut tämmöiset olemassa. Miten Ville Jalovaara saa ajattelet tätä eteenpäin tätä tilannetta? Niin kun, mitä
4: ajatuksia? No joo, mä olin maapuoliskurssilla tässä alkuvuodesta ja siinä, siellä puhuttiin poltis kriisi-ajan valmiudesta ja muuta. niin Se on erikoista, että me ollaan nyt tavallaan siinä tilanteessa, mistä me, mitä me niin kuin on harjoiteltu. Että, että meillä on onneksi vuosikymmeniä varauduttu sellaisiin tilanteisiin Suomessa. Laitettu varmuusvarastoja ja harjoiteltu viranomaisesta tutkijat keskenään. Moni nyt varmaan ajatellut, että tämä on vähän tämmöistä ajan haaskausta ja rahon haaskausta, mutta nyt, nyt kukaan ei ole sitä mieltä, mieltä että, että meillä on Suomessa hyvä valmius selviytyä tästä. Yhteiskunta on monella tavalla vahva, mutta tosiaan, Ehkä enemmän on tällä hetkellä huolissaan myös niistä uutista, mitä kuuluu maailmalta. Vähintäänkin enemmän, koska tuota, siellä ei varsinaista varautumista samalla tavalla kriisiaikoihin monessakaan maassa ole mahdollisuutta tehdä. Tarkoitatko jotain erityisesti? No, nyt ei onneksi Afrikasta nyt ei vielä ole hirveästi kuin huonoja uutisia. Yhdysvalloista kuuluu tällä hetkellä jo sitä, että terveydenhuoltokapasiteetti ei. Ei kestä. Siellä ei samaa tavalla olevaa vahvaa julkista terveydenhuoltoverkkoa kuin meillä. Että toivon, että siellä saataisiin hyviäkin uutisia kuulla näistä maista lähiaikoina.
1: Palataan vielä hetkeksi tähän kirkon kriisitoimintaan. Voisiko kirkon kriisitoiminta vieläkin
0: tehostaa ja mitä tämä mahdollisesti voisi
1: tarkoittaa kirkon taloudelle?
2: Tapioluoma voisi varmaan vastata tähän. Joo,
0: ilman muuta kaikkia työtä ja toimintaa on mahdollista tehostaa. Ja luulen näin, että kun, kun tästä kriisistä selvitään, niin kyllä meilläkin kirkossa varmaan moni asia katsotaan tästä kriisistä saatujen oppien valossa. Mm. Ja, ja kyllähän nämä tilanteet aina opettavat. Muun muassa silloin se tsunamikatastrofi aikanaan opetti paljon asioita siitä, miten, miten kannattaa asioita järjestää. Ja epäilemättä myös tämä käsillä oleva koronakriisi omalla tavallaan tulee opettamaan hyvinkin paljon tarpeellista ja hyvää vastaisuuden varalle. On tärkeää varautua siihen ja ajatuksissa valmistautua siihen mahdollisuuteen, että emme koskaan voi tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessa. Ja siksi varautuminen on tärkeää. Se, että mitä tämä kirkon osalta merkitsee kirkon taloudelle, niin, niin se on tietysti suuri arvoitus, mitä kaikkea tapahtuu. Mutta joka tapauksessa se perusajatus siitä, että kirkko on läsnä, ihmisten elämässä niin iloissa kuin myös suruissa, vaikeina kuin hyvinäkin aikoina, niin, niin tämä perusperiaate kyllä pitää.
2: Mitä terveisiä tai toiveita teillä olisi tässä hetkessä kuulijoille?
3: No itse haluaisin itse asiassa kiittää seurakuntia ja suomalaisia kaikesta tuesta tietenkin nyt tässä koronaviruksessa, mutta myös aikojen saatossa kaikessa työssä, mutta itse jotenkin toivoisin, että Suomen valtio, mutta myös me suomalaiset nähtäisiin, nyt on todellakin tarve tukea niitä. Myös joilla on huomattavasti vaikeimmat ja huonommat, heikommat lähtökohdat ja olosuhteet, mitä täällä meillä Suomessa, koska koronavirus vaikuttaa kaikkiin ja
2: kaikkialla. Entäs Ville Jalvaara?
4: No mä toivoisin kansallista yhtenäisyyttä tässä tilanteessa. Pidetään nämä viikot ja muut yhtä ja sitten Voitteko olla riedellään sitten taas, kun tämä tilanne on on parempi ja muuta, että tässä tilanteessa ymmärrystä pitkää pinnaa ja ymmärrystä siihen myös, että tämä on sellainen asia, mitä on aika vaikea monen käsitellä ja ymmärtää ja epävarmuus aiheuttaa monenlaisia tuntemuksia, että yhdessä tästä parhaiten selvitään, että ei ei ketään jätetä yksi, että voidaan luottaa siihen, että, että tämä yhteiskunta... On se minun aikaisemmin, niin kuin tässä on aikaisemmin todettu, ollaan todella vaikeistakin tilanteista aikaisemmin menty ja kyllähän tämä, tämä päättyy. Tämä on nyt muutaman kuukauden asia varmaan maksimissa ja sitten elämä vähitellen varmaan palaa normaaliksi, että voidaan katsella jo sitten ja odottaa, että päästään taas tekemään niitä tavallisia asioita. Ainakin itse odotan jo, että pääsee elokuviin ja uimahalliin ja muuta kaikkea tämmöistä, että on sitten varmaan tosi kiva, kiva saada taas tehdä näitä asioita.
2: Niin nyt on herätty siihen, että tässä saattaa olla käsillä niin kuin pitkäkin, pitkäkin aika, taikka sitten ei, että epävarmuus on niin kuin aikamoinen, ha, aikamoisella haitarilla. Mitä Arkkipispa tapioluoma haluaisit sanoa?
0: Epävarmuus on, on varmaan se, se päällimmäinen tunne monilla ihmisillä tänä päivänä. Ei ennostaa meillä Suomessa, vaan myös laajemmin maailmassa ja olen monessa yhteydessä ja yhä uudestaan päivittäin omassa mielessäni toistanut Paimeen psalmin sanaa, joka minusta erinomaisella tavalla kyllä kuvaa ainakin omia tuntojani, kun mietin sitä epävarmuutta, jonka tilanne minussa herättää. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä, Jumala, olet minun kanssani. Tähän
1: on hyvä lopettaa. Kiitos kaikille keskustelijoille tästä mielenkiintoista opettavaisesta keskustelusta. Kiitos. Kiitoksia.
3: Kiitos. Kiitos.
1: Tämän keskustelun löydät tuttuun tapaan Yle Areenasta. Ensi viikon horisontissa uusinta lähetysaiheesta, miksi uskonto kiinnostaa uskonnotonta. Kahden viikon päästä palaamme jälleen uusin jaksoin ja kysymme, onko pääsiäinen peru?